0: decir, madre, pude hacerlo. Sí se puede, sí es posible. O sea, sí le puedo ganar a la tentación. Es mentira que es imposible. No, sí puedo ganar la tentación. Y cuando lo, cuando lo logré por una vez, la segunda vez, Katy, fue más fácil. Mm. Y la tercera fue más fácil. Y la cuarta fue más fácil. Y después se convirtió en un estilo de vida de santidad.
1: Bienvenidos a Disruptivos, un podcast creado por Jóvenes Finec Latinoamérica. Esto nace con el fin de demostrarte que sí se puede ser un joven diferente.
0: Un joven disruptivo que rompa con todo molde que la sociedad te quiere imponer.
1: En este espacio invitamos a personas que han enfrentado situaciones y momentos no tan distintas a las que tú o yo podemos tener. ¿De qué? De temas que hoy en día necesitamos hablar. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un podcast más de los jóvenes de Latinoamérica. Hoy estamos muy contentos de poder estar otra semana con ustedes. Mi nombre es Katy Agüero, soy de Costa Rica, tengo 31 años de edad y ya tengo 9 años de pertenecer a, a la fraternidad y... Pues durante todo este tiempo hemos venido llevando temas muy especiales de, del interés de, de los jóvenes y del interés de las personas en general y hemos tenido buenos resultados. Y hoy la verdad que no es la excepción con el temazo que tenemos y el invitado también que tenemos, que es una persona muy especial para mí, que, que aprecio mucho, me ha enseñado muchísimo y es un gran ejemplo. Y se los quiero presentar. Él se llama Andrey Quesada y es de Costa Rica. ¿Cómo estás, Andrey?
0: Hola, hola, Katy. Hola, amigos de Latinoamérica. Qué gusto saludarlos, verdaderamente, Katy. Honrado, súper honrado, súper bendecido por la invitación que me has dado. Y pues sí, esperamos que el tema de hoy pueda ser de mucha ayuda y en el momento que estos jóvenes vivan lo que vamos a hablar hoy, digan, yo recordé a un tico hablando sobre este tema. Voy a escucharlo. Sé que ellos dos me van a dar herramientas para poder salir de esto que estoy viviendo. Y pues sí, como dijo Katy, también ya dentro de unos días, prontamente 32 años, al día de hoy todavía 31, casado, <risa> ya con bebé en camino, y verdaderamente muy bendecido por pues, compartir con ustedes.
1: Guau, wow, qué lindo, André. De verdad, que, qué bueno tenerte acá. Qué alegría y qué bendición. Y sé que, como lo dije anteriormente, va a ser de mucho provecho para, para todos nosotros. Y bueno, el tema que les tenemos el día de hoy, amigos y amigas, agárrense, porque ese temazo todos lo, lo necesitamos en escuchar en algún momento de nuestra vida, pero no solo escuchar, sino aplicarlo. Y el tema se llama ¿Cómo vencer la tentación? Así que para iniciar, André, eh, creo que, que en algún momento todos y todas hemos sido tentados en algún área, todos tenemos debilidades, y hay que trabajar en esas debilidades, pero André, ¿qué significa ser tentado?
0: Katy, bueno, primero que todo lo que hay que saber es que el sector de la juventud, ese sector más, que ha sido más bombardeado, más atacado, que ha sido el que el enemigo busca tentar, y ser tentado es que el enemigo puede identificar cuál es tu talón de Aquiles, cuál es tu debilidad, y ahí te marca, ahí te tira todas las piedras para que te tropieces y que caigas. En mi caso, posiblemente en un pasado, yo pude haber sido, eh, tuve el vicio del alcohol, el vicio del tabaco, tuve el vicio de robar dinero a mi papá, eh, tuve el, el, la, el problema de andar con una novia y con otro con mujeres, y como me encuentro a Cristo en mi corazón, muchas de estas cosas empiezan a ir. Entonces posiblemente cuando yo conozco de Cristo y Cristo llega a mi vida, el enemigo sabía que si me mandaba una cerveza, ni fun ni fa, no me iba a hacer nada. Si me mandaba un cigarrillo, tampoco. No me iba a sentir tentado. Pero sin embargo, él sabía que mi mayor tentación y mi talón de Aquiles, aquello que me hacía tropezar una y otra vez, eran las muchachas, eran las mujeres. Aquellos mensajitos bonitos, aquellas palabras sonrientes, uno es feíto, pero con suerte. Entonces, ser tentado es cuando el enemigo puede determinar cuál es tu debilidad mayor y él te va a atacar ahí. Las tentaciones hay diferentes y un mundo de tentaciones. Las tuyas, Katy, no son las mismas que las mías, mas sin embargo, el proceso es el mismo. La lucha es la misma, el poder vencerlas es lo mismo. Y la única manera de poder vencer las tentaciones es a través de la palabra. Yo siempre lo he dicho. Si vos querés, si vas a una guerra, vos no puedes ir con un lapicero y con un picayelo. No, te van a matar. Tienes que ir armado con la, con la mayor metralleta posible, con la mayor armadura posible. Y es por eso que tenemos que ir a la palabra de Dios, que es nuestra espada, que es la que nos permite luchar porque dice que la tentación debemos de verla como David, eh, la tentación, perdón, como Goliat, Y nosotros ser ese David, no solamente hay que derrumbar, golpear, hacer caer a Goliat, sino hay que, pum, cortarle la cabeza. Y la tentación se mata, se le corta la cabeza. Y es ahí donde cuando tenemos las herramientas de la palabra, yo me, me quiero ir a un pasaje, Primera de Corintios diez trece y este pasaje nos dice no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar eso quiere decir que Dios desde antes, Dios nos va a dar la herramienta, la puerta, la salida, el salvavidas para poder decir, puedo salir de estas. Katy, sería mentiras el que diga, no, es que no tuve oportunidad. Me acorraló el pecado, me acorraló la tentación. No puede decir que no, falso, porque Dios dice que te dará la salida para poder poder sobrevivir o sobrepasar esa tentación en tu vida. Y así es, la tentación no hay que tener, la tentación no hay que tenerle miedo, a la tentación hay que huirle, no hay que enfrentarla, Katy, a la tentación no se enfrenta, dice que la gente que vive en santidad es para gente inteligente, gente que tiene que saber que con pequeñas decisiones, pero que provocan algo enorme en el mundo espiritual, sabrá sobresalir de la tentación podrá dejar hay que ser radical Katia. hay que ser radical no con la gente sino contigo mismo ser radical con lo que tú decís dice yo he podido ver Katie, al orar por este tiempo que la juventud me pasó jugamos con el pecado la juventud juega con el pecado la juventud cree que no no yo lo puedo con, eh, enfrentar y yo voy a leer adelante, sí, hay muchos que toparán con esa dicha, hay otros que no, hay otros que creen que están pegados a la, a la, vid. A, a la vida, mm -mm. y es
1: pura apariencia, Katy,
0: y a la sí. hora, y a la hora, caen.
1: Qué importante eso que dices, André, porque yo lo veo como coqueteando con el pecado, ¿verdad?, no, ya Dios me, me, me sanó de muchas áreas, ¿verdad? El enemigo llega y encuentra la casa limpia, ¿verdad? La casa vacía. Y a veces nosotros, por andar coqueteando con el pecado, no, yo voy a ir a un bar, pero es para ir a pescar a mi amigo, ¿verdad? No, yo voy a salir al cine con una muchacha, y vamos a ir los dos solos y después vamos a ir a nuestra casa a tomar algo, pero no va a pasar nada, ¿verdad? Y ahí va uno hasta que ¡pum! cae, ¿verdad? Y... y y las consecuencias son grandes, o sea, las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida van a traer consecuencias eh, grandes. Y hay, hay algo importante, André, y la palabra nos dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. ¿Es una realidad o no es una realidad?
0: Katy, completamente. Sabe que yo lo traduzco a una frase más sencilla: el hecho que a quien lo haga, yo no tengo que hacerlo. Eso es ser radical. No hacer lo que todo el mundo hace. Si llega el momento donde ciertas acciones, ciertas decisiones, se volvieron tan normales que la gente cree, aún estando en Cristo, que yo tengo el derecho a hacerlas. Y no, porque ese camino me va a llevar a un destino donde voy a encontrar la tentación y caeré en el pecado. Y cuando caes en el pecado, cuando te metes entre, las, entre los brazos del enemigo del pecado, ahí te vas a sentir la peor persona. Y lo que puedo entender es que la única manera, la única, para estar en Cristo, una vida en Jesús solo, vive, solo se puede vivir de una única manera, Cato. Y es entregando tu vida completa a Jesús. Tus acciones, tus decisiones tienen que ser, que ser basadas en basadas en saber qué es lo que a él le gusta y qué es lo que a él no. Qué es lo que él evita y qué es lo que a él no. Él lo dijo. Jesús fue tentado. Pero Jesús, inmediatamente, y Jesús cerró la puerta. No le permitió. Esto se me parece como cada vez que yo voy a dormir con Fernanda, mi esposa, y, 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 y ya estamos en la cama. Fer me dice, amor, mira, cerraste la puerta de, de atrás. Y yo, sí. Y me hace levantarme, ir a revisar todas las puertas. Que todas estén cerradas, hasta las microondas. O sea, todas las puertas hacen que yo las revisa, o sea, que todo esté cerrado. Pero, Katy, si, si llevamos esta acción tan normal de la vida cotidiana, ¿por qué uno cierra una puerta en la noche? ¿Por qué lo hace? Porque uno evita y le cierra la oportunidad al enemigo, al ladrón de entrar en tu casa. Y vos lo dijiste. Si dejas una puerta de tu casa abierta, la casa que es tu espíritu, que es tu corazón. Si le dejas abierta una puerta a la tentación, se te puede meter hasta adentro. Y dice que él vino a matar, a destruir y a robar. Son las tres cosas que vino a hacer Satanás a este mundo.
1: Para lo único que sirve.
0: Para lo único. Y Katy, y algo que un día yo escuché de una persona que, que admiro mucho, a lo único que se le puede, lo único que se le puede eh, reconocer al enemigo es que su trabajo lo hace bien hecho. Bien hecho lo hace. Te pone todo para que de una te vayas, caigas. Y por eso yo lo decía al principio, a la tentación se le tiene que cortar la cabeza de una. Se tiene que cerrar las puertas. Simplemente en veces a la tentación no hay que ser valiente, hay que ser inteligente. A la tentación no hay que ser valientes, Kathy. Hay que ser inteligentes. Hay que hacer cosas prácticas que te ayude en tu vida la santidad. Vivir en una santidad. Son cosas prácticas. La santidad, Katy, no es ir a meterte a tu cuarto, a orar todo el día y, y ayunar todos los días de la semana. No, eso no es vivir en santidad. Vivir en santidad es tomar pequeñas decisiones, pero que genera grandes cambios en tu vida. Es provocar que tu vida haga algo completamente distinto. Porque yo te digo algo, Katy. Cuando yo decido vivir en santidad y alejar la tentación de mi vida, hay que tomar decisiones y decisiones que en veces nos duelen en lo humano, en lo carnal. Pero cualquiera de los que nos están escuchando nos pueden preguntar, pero ¿cuándo yo sabré que esta decisión es correcta o no? Simplemente tenés que entender si esa decisión te va a apartar del amor de Jesús. ¿Qué es más fuerte, tu amor por Jesús o lo que tienes que dejar? ¿Qué es más fuerte? Y sí, pero mira, me están diciendo que entonces tengo que dejar aquel, aquel amigo que me invita a los bares, pero yo solo tomo, hay un refresco gaseoso. Sí, tenés que dejarlo. Porque tarde que temprano. Esto es sencillo, siempre lo habíamos escuchado este ejemplo, Katy. Vos estás, vos va, uno en Cristo va subiendo escalón tras escalón. Y vos te subís a una... Imagínate una silla, Katy y amigos. Y vos ponete de encima de esa silla, de pie. ¿Qué es más sencillo? ¿Que vos subas a tu amigo a la silla o que tu amigo te baje a la silla? Es más sencillo que te bajen Que te haga caer. Que te haga verdaderamente, simplemente, destruirte. Yo lo que te puedo decir, Katy es que hace... Muchos años tuve que entender que tuve que empezar a hacer una lista de estorbos. Una lista de cosas que no eran correctas para mi vida. Una lista de personas, de acciones, de decisiones, de costumbres en mi vida que me estaban alejando del propósito y del de de amor de Jesús. Y que estaba cada vez más cerca de la tentación. De estar ahí pegadito a la tentación. Y a mí hay algo que a mí, yo una vez escuché, Katy y que yo lo, aquí lo tengo guardado. Jesús nos dio su palabra, un pasaje que a mí me fascina, que es Mateo 5, el versículo 29, el versículo 30. En resumen, cuando dice, por tanto, si tu ojo derecho te, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor pues es mejor te que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor te que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que yo quiero decir con esto no es que Dios te está mandando a que te cortes la mano que te saques un ojo, no, no es eso. Dios no te está mandando de eso. Hoy en día, las cosas que nos hacen pecar están al alcance de un teléfono de una red social, yo no sé tú Katy, pero yo en muchas ocasiones, aquí quiero abrir mi corazón, en muchas ocasiones fui tentado, en muchas ocasiones como te dije, yo veía ahora en Instagram o en Facebook aparecen anuncios y, y yo he estado con amigos cristianos míos y, y, y me dicen, Uy, Juan, pucha Satanás, pasa un anuncio de cervezas, y todo el mundo, ¡Ah, perpucha, una cerveza, me acuerdo aquel entonces, y yo una O la mujer
1: casi, aquí. o la mujer casi desnuda.
0: Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que raramente, que raro, ¿verdad? Me salían imágenes de muchachas, me salía me llegaban mensajes de muchachas, había muchachas que le escribían y me buscaban, y como le digo, no era porque sea muy, muy guapo, ¿no?, es la forma que el enemigo había detectado mi debilidad y sabía que solo por ahí podía hacerme caer en la tentación. Pero si pude entender esta palabra que Dios me dice que es mejor arrancar algo de ti que, que todo tu cuerpo vaya al infierno. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Pequeñas decisiones. Y yo creo que ahí vamos a andar rondando. Kate. Pequeñas decisiones. Las bloqueé. Bloqueaba esas páginas bloqueaba esas imágenes, bloqueaba esas personas, bloqueaba esas mujeres, bloqueaba aquellas páginas que me hacían tentar de darle clic y ver lo que estaba ahí adentro. Empecé a tomar decisiones, Cati. Recuerdo que en su momento, una de mis, de mis tentaciones más fuertes y que me llevó al pecado fue el robo. Yo para poder saciar mis vicios, yo sabía lo que era robarle a mi papá. Yo he trabajado en la empresa, de eh. hoy en día tengo mi propia empresa, pero cuando trabajaba en la empresa, mi papá sabía lo que era muchas ocasiones robarle a mi papá, y fuertemente, grandes cantidades de dinero, y mi papá, pero cualquiera puede decir, pero André, hey, ¿su papá no se daba cuenta? No, porque yo era los ojos de mi papá, mi papá confiaba plenamente en mí, confiaba plenamente en mí, yo era el que manejaba las finanzas de mi papá, en mi cuenta se daba lo que yo estaba haciendo, hasta que llegó Conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Y recuerdo un campamento escuchar una, un mensaje que impactó mi corazón, donde dijo que si vos querías ser libre de una tentación, tenés que confesarlo con tu boca. Y si estaba la opción de pedirle perdón a esa persona, hacerlo. Y recuerdo llegar a mi casa, Katy, llegar a mi casa de inmediato y llamar a mi papá. Porque tuve que entender, porque aquí hay, hay algo que quiero decir. Aquí hay algo que quiero dar antes, que quede que muy claro. Hay gente que busca justificantes de lo que hacen. Buscan justificaciones del por qué cayeron en el pecado. Justan, buscan justificaciones del por qué eh, buscan eh, a gente responsables. Y esto no es asustarse, Katy desde el principio de la creación del hombre, cuando llegó, y Jesús llegó donde, y le dijo, hey, pero ¿qué hiciste? No, no fui yo, fue Eva. Pero Eva, ¿qué hiciste? No, no fui yo, fue la, la serpiente. Siempre buscamos echarle la culpa a otro, nunca aceptar nuestra responsabilidad. Pero ese día yo tuve que comprender que era mi responsabilidad. Tuve una tentación, acepté la tentación, provoqué el pecado, y el pecado iba a provocar una consecuencia en mi vida. Y la consecuencia fue decirle a mi papá, toma la decisión que tengas que tomar. Si quieres que me vaya a la casa, me voy de la casa. Si quieres que te devuelva todo el dinero que te, que te he robado, te lo voy a devolver hasta el último centavo. Pero toma tú la decisión, papi, porque yo sé que mi error va a tener una consecuencia. Pero mi papá, ese día se comportó como Jesús. Me abrazó en sus brazos de amor y me dijo, aquí no ha pasado, hijo. Aquí no ha pasado nada. Me dijo simplemente, no lo vuelvas a hacer. Y recuerdo a mi papá abrazarme y ese día llorar. Y Cate, hoy en día vos, vos lo sabés Vos conocés mi historia. Hoy en día Dios me ha dado una empresa súper bendecida en la parte económica. Una empresa verdaderamente que pude romper eh, metas, proyecciones que tenía para diciembre del 2020. Ya en septiembre tener, tener esas metas cumplidas cuatro meses, tres meses antes, ya tenía cumplidas esas metas. Así ha sido Dios. Dios ha sido bueno y fiel conmigo.
1: ¡Guau, wow, André! Qué, qué bonito. Y eso también pasa cuando nosotros somos obedientes, porque la obediencia trae bendición a nuestra vida. Y para que nuestros amigos y amigas que nos están escuchando entiendan un poquito eh, cuál es la diferencia entre la tentación. Y el pecado, ¿verdad? Porque estamos hablando de la tentación, de tratar de no caer y, y sí, que todos en algún momento en nuestra vida hemos sido tentados porque todos tenemos debilidades y hay que trabajar en esas debilidades, pero ¿cuál, cuál es esa diferencia entre la tentación y el pecado? ¿Y cuáles tipos de tentación nos vamos a encontrar en nosotros? Porque no solo es, digamos, en el área económica o en el área sexual que es muy fuerte a nivel de juventud, sino que hay muchas otras áreas.
0: Las, las tentaciones, Katy, están a la orden del día. Hay diferentes tipos. Hay, la gente cree que la tentación únicamente es, mira, mira que se le cayó un dólar, voy a juntarlo y me lo voy a dejar yo. O mira, o mira aquella chavala, qué guapa que está, y le voy a escribir y caer en el pecado. No, hay miles de tentaciones. Aunque usted no lo crea, hay para mí una tentación es dejar de creer en Cristo, dejar de creer en su poder, dejar de creer en su palabra, me, me siento tentado a creer que Dios no es hijo de hombre, que Dios no va a cumplir, que Dios me va a fallar. La tentación es que hay gente que puede tener la tentación a, a caer en, en depresión, una depresión por cosas tan sencillas, por cosas tan básicas, porque dejan de creer en el amor de Dios. La tentación es aquello, Katy, que el enemigo te presenta. El enemigo va a estar buscándote moverte el piso, que vos caigas. Porque el enemigo te quiere destruir. El enemigo no lo piensa a dos veces. El enemigo quiere verte muerto, completamente destruido. Él sí quiere arrancarte la cabeza. Pero nosotros a veces nos buscamos, eh, nos comportamos como de muy buena onda. Como que no, ahí, 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 ahí dejo el pecadito que no me moleste. No, el problema es que la tentación es lo que te presenta el enemigo. Y el pecado es cuando ejecutas lo que el enemigo te puso para que cayeras. Ese es el pecado. Y el problema es que el pecado te amarra, te arrastra, te apabulla, te golpea, te humilla. Y muchas veces, y lo más doloroso, te saca de Cristo. Es tanto el peso del pecado que te saca de Cristo. A mí me duele porque si la gente supiera lo que hay detrás de, esa, de poder liberar esa tentación. Detrás de esa tentación, Katy, puede haber un matrimonio puede haber hijos, puede haber una empresa, detrás de la tentación. Yo lo que le digo a la gente, es hora de enderezar tu vida ya, hoy es el día, para que tú puedas enderezar tu vida. Pero andre estoy atado a este pecado desde hace un montón, no importa. Jesucristo nos dijo en su palabra, y es algo que a mí me encanta acá, Jesucristo nos dice en segunda de Corintios, versículo 2, el capítulo 12, versículo 13. Y me han dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Podés descargar todo lo que tú sientes en el poder de Cristo, en el amor de Cristo. Hace unos, yo te puedo decir, Katy, que yo durante... Yo tengo que conocer de Cristo hace diez años y medio. Y vos sabes esto que voy a contar. Durante tres años, conociendo de Cristo, sabiendo del amor de Cristo, del poder de Cristo en mi vida, yo no me alejé, yo no me alejé del pecado. Yo jugué con el pecado. Jugué con la tentación. Me refugiaba y decía que no que al final Dios me perdonaba, que Dios me amaba, y jugué con la gracia de Dios, creyendo que la gracia de Dios era algo que yo merecía por obligación. Y la gracia de Dios no es merecida por obligación. La gracia de Dios es dada por amor de él. Y yo jugué con la gracia de Dios. Pero hace, y recuerdo la fecha, 22 de febrero del año 2014, un Sahel acá en Costa Rica, Nunca se me olvida esa fecha, fui confrontado por el Espíritu Santo, fui confrontado como nunca antes en mi vida, recuerdo que el Espíritu Santo me llevó como a un lugar, y estando en ese lugar, yo le discutí a Dios, le empecé a decir, es que usted me quitó esta novia, es que usted me quitó esta otra novia, oiga, tenía una lista y usted me quitó a esto, y usted me quitó lo ocho, y usted aquí, usted es un mentiroso, usted no cumple, usted esto y usted esto, y empecé a gritarle a Jesús. Era como como que me era lleva, yo lo digo, yo lo explico, aunque aunque suene irónico, lo, lo explico como lo que vivió demos. O sea, me llevó como a otra dimensión. Y yo recuerdo que yo estando en ese lugar, yo empecé a gritarle a Cristo, y a renegarle. Y yo viví algo Katy que es lo que mayor me fue el confrontamiento más duro en mi vida, cuando Cristo me dijo, repito tres años, Katy, de estar en el servicio ojo, en el servicio no en intimidad con el Señor, que es muy diferente yo estaba tres años en el servicio compartía testimonio daba charlas, andaba para arriba andaba para abajo, pero cero comunión con Cristo y recuerdo que ese día me volvió Jesús y me dijo, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Dios no me conocía. Porque mi corazón no había estado con el de él. Y a partir de ese día, Katy, yo dejé de pecar. Y no dejé de pecar por la consecuencia que provoca el pecado. Yo dejé de pecar porque yo ya no quería deshonrar a Dios. Yo quería mantenerme íntegro delante de Dios. No por la consecuencia de mi error sino porque yo quería que Él me conociera, que Él supiera quién era yo, que Él supiera que ser limpio delante de Él, ser una vía limpio para que Él provocara milagros en su nombre. Y recuerdo ese 22 de febrero salir de ese lugar y ser completamente cambiado por la gracia de Dios. Y a partir de ahí, todo lo que durante tres años hice en mi vida, todo lo que durante tres años caí, todas las puertas que siempre dejaba abierta a la tentación y que entrara como Pedro por su casa, ese día pude entender que te tenía que tomar decisiones en mi vida. Entonces tenía que entender que aquellas conversaciones con muchachas a las diez, que empezaban a las 10 de la noche no iban para ningún rumbo, sino para el rumbo del pecado. Tenía que entender de que cuando me ponía a ver tele y estaba por el canal 87 y quería pasar al canal 7, no podía venir para... Venir bajando canal por canal cuando tenía la opción de poner el 7 y se pasaba de un solo tiro. No. ¿Qué andaba haciendo? Buscando encontrar algo que no debía de buscar. Tuve que comprender que cuando me metía al baño y duraba casi media hora en el baño, no era algo correcto. usted me metía y rapidito a lo que vinimos. y Inclusive hasta con música de adoración y salía rápido del baño pequeñas decisiones empezaron a tener dirección en mi vida. Cuando pude, cuando tenía problemas, de, problemas económicos y, y, y sentía la tentación de, de quitarle a mi papá 10, 20, 30 dólares y que en mi cuenta se iba a dar. Prefería mil veces ir delante de mi papá y decirle, mira papi, me puedes dar un adelanto, estoy corto de dinero. No, no tengo y necesito. Cuando en muchas ocasiones sentía que ya iba a caer y iba a perder la gracia de Dios, pude tener amigos a quien llamar y decirle, me siento tentado, y saber que tenía a mi lado personas que oraban por mi vida, que oraban por mí, cuando empecé un noviazgo con la que hoy en día mi esposa, y en muchas ocasiones los papás creen que porque llegó el novio que es cristiano y que conoce a Cristo y llama a Cristo y, y nos dejaban porque la, porque la hija también conoce de Cristo y el novio conoce de Cristo y los papás se iban y las hermanas se iban y no va a pasar nada. Pues no, conociendo de Cristo empezábamos yo y Fernanda un besito y ese besito se ponía un poquito más eh, bonito y mejor que decíamos, Katy.
1: Aquí corrió que aquí murió.
0: Porque a la tentación no se le enfrenta. A la se tentación le huye. se le huye, se le corre. Es de inteligentes. Entonces yo y Fernanda decíamos, en medio de un aguacero, qué rico un helado. Y si íbamos al súper a comprar un helado, aunque hubiera un aguacero. Porque le huíamos a la tentación. Tomábamos decisiones para vivir en santidad. Decisiones inteligentes. No nos íbamos a quedar ahí. En media lluvia. Con aquella canción de Ricardo Montaner. Quiero darte un beso. Que llega hasta la luna y todo eso. No, 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 no. no. <risa> Katy, nos íbamos rapidito. Eso es ser inteligente. Y lo vuelvo a reiterar. La santidad es para inteligentes. No para valientes. Es para inteligentes. Gente que toma decisiones pequeñas pero que genera de poderosos resultados.
1: Y decisiones sabias, André. La palabra nos dice que si nos hace falta sabiduría, que se la pidamos a Dios. Y, y tenemos que pedirle mucha sabiduría y también mucho discernimiento a Dios para saber eh, qué hacer, qué no hacer, qué viene de Él, qué no viene de Él. Porque sí, o sea, se nos van a presentar tentaciones. Es normal pero eh, como nos está diciendo Andy ahorita una cosa es la tentación y otra cosa es ya darle rienda suelta, ¿verdad? Y, y meterse y zambullirse en el pecado porque va a costar mucho salir de ahí. Es como estar en, ahí al fondo del, del mar y ¿sí? ¿Cómo, cómo hacemos para poder volver nuevamente a, a la superficie, ¿verdad? O a la tierra. Es, es complicado, entonces eh, sí, hay, hay que ser inteligente, hay que ser eh, radicales y es parte de lo, que, de lo que debemos hacer para no caer en tentación, o sea, parte de las claves que Andréi nos está dando el día de hoy, huya, o sea, corra. ¡Oh! Inclusive,
0: Katy, Pablo se lo dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye, Katy, son, somos jóvenes con hormonas alborotadas. <risa> y, y hay que hablarlo así. Es que el problema es cuando, cuando queremos todo como tenerlo así, guardadito y, y muy bonito. Y, y viene una palomita. y No, 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 no. <risa> <risa> no las cosas no fueron así. Al, al joven hay que hablarle y decirle, yo, vos has tenido gente a tu cargo, Katy Yo he tenido <risa> gente a mi cargo. Y, y yo les he dicho... No busquen lo que no se les ha perdido. No lo busquen. No, no se crean lo suficientemente fuertes espiritualmente. Porque como decimos aquí en Costa Rica, al mejor Zapote se le cae el rabo. No busquen. O sea, al, al, al que se cree todo en cualquier momento se equivoca. No busquen. No busquen la tentación. No la, no la llamen aléjese de ella viviendo en santidad porque vea ti no hay nada más hermoso y esto se lo digo por testimonio logre vencer una vez la tentación ese, ese, podía, ese día vas a entender que sos más fuerte que el enemigo que verdaderamente si sí existía una puerta como decía Cristo en primera de Corintios 10-13 Existe una puerta. Yo la primera vez que logré, Katy, me costó, pero cuando empezó aquella conversación con aquella muchacha en la noche, ¿qué hice yo? Apagué el celular y lo puse allá y, y, y no volví a verlo. Y empecé, y como hizo hoy en día mi esposa, cuando no puedo dormir porque estoy con insomnio, amor, cierro los ojitos, los ojitos, cierro los ojitos, empecé a cerrar los ojitos y a dormirme, a tratar de dormirme. Cuando yo amanecí al otro día, me sentí tan orgulloso de mí, Katy, De decir, madre, pude hacerlo. Sí se puede. Sí es posible. O sea, sí le puedo ganar a la tentación. Es mentira que es imposible. No, sí puedo ganar la tentación. Y cuando lo, cuando lo logré por una vez, la segunda vez, Katy, fue más fácil. Mm. Y la tercera fue más fácil. Y la cuarta fue más fácil. Y después se convirtió en un estilo de vida de santidad. En eso se convirtió mi vida, en un estilo de vida de santidad, donde pude mantener la tentación alejada de mi vida durante muchos años hasta el día de mi matrimonio, que ya pude llegar a mi matrimonio y ahora sí entregarme a mi esposa. Y hoy en día tener una familia extraordinaria, hoy en día estar esperando la bendición de un bebé, hoy en día estar viviendo las mieles ¿Pero qué hubiera pasado si lo hubiera volviendo a una tentación? En mi caso, que el área de las mujeres, el área sexual, era ese talón de Aquiles. Posiblemente hubiese llegado un embarazo no deseado, posiblemente hubiese llegado una enfermedad, posiblemente estuviese viviendo una vida, una realidad que no es la que hoy estoy viviendo hoy en día. Eso es lo que tenemos que tener conscientes de aceptar la tentación que la tentación cuando la aceptamos y se convierte en pecado, tu vida no puede ser la que estaba destinada a ser. Y el punto es, ¿qué quieres tú para tu vida? ¿Quieres que Jesucristo, quieres que Jesucristo la construya? ¿Que Jesucristo la convierta en la que Él quiere? ¿O tus decisiones te van a llevar a tener una vida que no fue la que Jesucristo tenía? Y cuando eso pase, no le eches la culpa a Cristo porque es consecuencia de tus decisiones. Y eso Exacto. lo pude comprender yo. Yo lo comprendí, cambié mi vida, fui radical, apartando de mi vida a la gente que no tenía que estar, alejando mi vida a la gente que no tenía que estar, tomando las decisiones fuertes, duras, que al principio me dolieron, pero que después entendí el para qué de esas decisiones. Yo hoy en día se lo digo, Katy, soy completamente feliz. Me siento el hombre más pleno de este mundo. Me siento satisfecho. Me siento verdaderamente bendecido.
1: Y, y eres, eres fruto de todo eso que estás hablando, ¿verdad? Porque no es solo, chicos y chicas, no es solo hablar por hablar. O sea, es dar el fruto de las cosas que, que, que se hablan. Y si bien es cierto que André pasó por la tentación, cayó en esa, en esa tentación, se sumergió en el pecado, eh, Dios lo levantó en su gracia y misericordia y, y le dio mucho dominio propio y es una de las cosas que también los jóvenes tenemos que trabajar demasiado o sea nuestro cuerpo, nuestra mente no se manda solo nosotros tenemos eh, que pedirle a Dios ese dominio propio para, para poder dominar todas esas cosas y eso nos lo dice en segunda de Timoteo 1 eh, del 7 al 9 Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o espíritu de temor, nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay que decirle a Dios, Señor, dame dominio propio y ayúdame a huir de la tentación. Todos y todas conocen los que nos están escuchando. No pueden decir que no porque es mentira. Todos conocemos nuestras debilidades. ¿Qué tiene usted en este momento ahí en su celular? ¿Con qué personas está hablando? Yo eh, hay algo que digo que, que la contaminación de nuestra alma viene por el oír, por el ver, por el hablar y por las personas con las que nosotros nos rodeamos. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy hablando? ¿Con quién me estoy rodeando? ¿Tengo que ser radical y huir de todas esas cosas? Hágalo, porque lo que Dios tiene para su vida es algo aún mejor. O sea, Dios todo llega y lo sustituye. Pero si usted le da rienda suelta al pecado, ¿verdad? ese fuerte porque el enemigo, como decimos aquí en, en Costa Rica, lo va a hacer leña. Y se lo decimos con conocimiento de causa. Nos hace leña. Y hemos visto eh, muchos, eh, muchos ejemplos de eso, lamentablemente. Entonces, André me gustaría que, que les des un, un último mensaje y que podamos, o que puedas orar por, por, todos esos, eh, por todas esas personas que, que nos están escuchando en este podcast.
0: Vieras, Cati, que simplemente antes de orar y decir esas últimas palabras, hubo algo que me llamó la atención que dijiste, dominio propio. Eh, a mí me parece, y aquí me voy a meter en veces a la tentación económica. En vez hay gente que dice, mira, si no puedes manejar una tarjeta de crédito, cortarla. Pero ¿cuándo vas a manejar tu, tu dominio propio? De pasar la tarjeta y pasar y pasar y pasar y, y meterte en cuentas. Y gente que dice, no, es que el enemigo está robando mi bendición. No, es consecuencia de lo que, de que vos hiciste. O sea, si vos pasaste la tarjeta para comprar cualquier babosada, o sea, vas a tener una consecuencia de tus decisiones y el dominio propio en toda área en la económica en la sexual que es como comúnmente donde sentimos las tentaciones el dominio propio ese es esencial para ti esencial y ese dominio propio únicamente se va a lograr teniendo a Cristo junto a nosotros jeta decimos en Costa Rica en palabras para Latinoamérica mentiras mentiras que vas a lograr un dominio propio si no tenés una relación íntima con el Señor Jesucristo. Esa relación íntima con Cristo es la que te va, va a ser la clave para todo. Porque como lo dije al, como lo dije al principio, cuando yo, como lo dije durante, durante podcast, cuando yo tengo y me conecto porque dice la palabra de Dios, no sean como los hipócritas que se paran en las sinagogas y con su boca me alaban, me exaltan, hablan de mí, pero qué largo está su corazón del mío. A mí esa cita bíblica fue como un, un bate a la, a, a la cabeza. O sea, me, me golpeó, me confrontó y yo dije, ok, voy a pasar del servicio, del hablar de Cristo, a vivir en Cristo. Y el vivir en Cristo me llevaba así, a estar en oración, a estar en ayuno, a estar en la palabra, a estar en intimidad. Y estando ahí, me fortalecí. Y estando fortalecido en Cristo, fue más fácil decir, no, no quiero eso. Eso no lo necesito, porque encontré la plenitud de todo lo que ocupaba en Cristo. Cristo se convirtió en la razón de, de mi felicidad. No necesitaba las muchachas, no necesitaba el sexo, no necesitaba los vicios, el tabaco, el licor. Todas las tentaciones no las ocupaba, porque en Cristo encontré todo. Y solo en Cristo, Katy vas a vencer la tentación y vas a alejar el pecador de tu vida. Y cuando el enemigo observa que contigo no se puede ¿sabe qué va a hacer? Para tu bien se va a alejar de ti. Para el mal de otro va a encontrar cuál casa está débil, está vacía y se va a meter va, y va a empezar a molestar a esa casa. Va, va a empezar a molestar a ese joven. Entonces tú preocúpate por estar fuerte en Cristo. Estar agarrado de la vida. Y estando ahí, te aseguro que vas a vivir las mieles de Cristo, las mieles del triunfo, la plenitud en Cristo. Y vamos a orar, Cati, a Dios por la juventud de Latinoamérica y por aquellos que nos escuchan y nos están escuchando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero venir delante de ti. Poniendo, Señor, en tu corazón, Señor Jesús, las palabras, Señor, que Pablo, Señor, le dijo a Timoteo, permítenos, Señor, huir las pasiones juveniles,
1: Permite, Señor,
0: huir, Señor Padre, de todas las tentaciones, Señor Padre, que como jóvenes, Señor, vivimos día a día, Señor Jesús. Somos, Señor, la generación, Señor, más atacada por el enemigo, la que busca, la generación, Señor, que será la nueva fuerza del cristianismo, Señor Jesús, que levantará jóvenes, Señor, y llevará tu palabra, Señor, a muchos, Pido amado Dios Padre por esta juventud, Señor Jesús, para que en su corazón, Señor, puedan entender, Señor Jesús, que deben de alejarse del pecado, Señor Jesús, no, Señor, por la consecuencia que este provoque, Señor, sino alejarse del pecado, Señor, por el amor que te tienen a ti, por no, o no fallarte, Señor Jesús, y por vivir en integridad y en transparencia delante de ti. Espíritu Santo de Dios, quiero pedirte, Señor Jesús. Que todo aquel, Señor Jesús, que ya ha dado cabida, Señor, a la tentación y, es, y ha estado en el pecado, Señor Jesús. Tú lleves a su corazón, Señor, la palabra, Señor, que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Que tú tienes la capacidad, Señor Jesús, Padre, de levantarlo, levantarla, Señor Jesús, de ese fan. De sacarlo, Señor, y de decirle, has fallado, ya no me acuerdo. Pero Dios, te he fallado, no me acuerdo, porque tú, Señor, olvida que olvidaste, Tú olvidas, Señor. Tú perdonas, Señor Jesús. Tú restauras y tú levantas. Y permítele, Señor, demostrarle una vez más, Señor, el amor a estos jóvenes, Señor Jesús, para que se levanten. Y así, Señor, como lo ha sido casi mi persona, Señor, puedan ser testimonio y decirles a muchos, no vayan por ahí. Sé el dolor, sé el sufrimiento que provoca darle cabida a la tentación. No vayan por ahí. Y serán testimonio para muchos, Señor Jesús, de decir quiero ser como él, quiero ser como él, no quiero vivir lo que ella vivió, no quiero vivir, señores, en ese infierno, Señor Jesús, y tú levantarás, Señor, a muchos, para que muchos entiendan, a través de ellos, que tú tienes un plan, que detrás de esa tentación o de ese pecado, Señor Jesús, pueda haber, Señor, planes de bien, de bendición, Señor, puede haber empresas, Señor Jesús, puedan haber trabajos, Señor Jesús, Familia, Señor Jesús, puedan haber bendiciones, Señor, enormes que solo estando en ti señor y alejados de la tentación y el pecado podremos disfrutar señor jesús yo te clamo a ti mi dios por esos jóvenes que están viviendo tentaciones fuertes señor jesús y que en medio señor que ellos sientan señor jesús que no pueden desaparecer que no pueden esquivarlas. tú abrirás una puerta una puerta señor jesús y un enorme letrero de salida señor jesús lo verán ellos y por ahí, Señor, se irán para tu gloria. Y en el momento que ellos puedan lograr esa primer victoria, Señor Jesús, estoy convencido en tu nombre, que tú darás muchas más. En el nombre de Cristo Jesús. Así lo creo y lo declaramos en tu nombre, amado Dios. Amén y amén.
1: Así es. Amén. Gracias, André, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. espero que todos los que nos están escuchando... Eh, recibieran porque en realidad yo recibí muchísimo de parte de dios y aplicar chicos aplicar todo lo que escucharon en este en, en, en estos minutos en este tiempo todo lo que escucharon que no nos entre verdad y no salga por por, por el oído sino que entre y permanezca y de fruto y lo podemos accionar y podemos ser ejemplo para otros jóvenes y nos vemos, bueno, nos vemos no, nos escuchamos <ríe> la próxima la próxima semana con otro podcast más. Pero antes, chicos y chicas, les invito a que puedan compartir los temas. Ustedes han visto que tenemos variedad de temas, variedad de invitados. Compártanlo porque es una manera de poder llevar las buenas noticias, es una manera de poder llevar el mensaje de Dios de una manera diferente. Es una manera de poder activar la gran comisión que Dios nos dio, ¿verdad? Eh, y los invito también a que puedan formar parte de nuestros grupos a nivel de Latinoamérica. Tenemos grupos incluso en España, en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, que nos contacten en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify, en, en YouTube, en todas las redes sociales estamos y próximamente yo creo que vamos a tener un TikTok también, entonces para que estén ahí súper pendientes. Eh, nosotros nos despedimos, esto ha sido todo por, por hoy, así que un abrazo a la distancia a todos ustedes y nos vemos, nos despedimos Andrei
0: Chao amigos, un gusto estar con ustedes, haber compartido con una amiga, una hermana tan extraordinaria como Katy, verdaderamente el amor entre yo y ella, es verdaderamente genuino, hermanos, eh, verdaderamente honrado de compartir con ustedes. Esperamos que lo que eh, hoy salió de nuestro corazón de parte de Dios eh, sea de bendición y de aplicar en tu vida. Y recuerda, al gigante la tentación se le hiere, se le mata y se decapita.
1: Así es. <risa> ya saben, chicos, chao. Un gusto chao. estar con ustedes. Bye, bye.